0: La Buena Tarde, con Verónica García Peña.
1: Durante estos días, pero de 1969, tuvo lugar uno de los festivales musicales más grandes, espectaculares e importantes del mundo. Inigualable, en realidad. Hace 53 años se celebraba en una granja de 240 hectáreas en Bethel, en el condado de Sullivan, estado de Nueva York, el Rock Festival Good de Busto. El festival duró desde el viernes 15 de agosto por la mañana hasta el lunes 18. Y fue anunciado como una exposición de acuario. Tres días de paz y música.
0: Take a little dope and walk out in the air. The stars are all connected to the brain.
1: Este verano estamos rodeados de festivales de todo tipo y condición, por todo el mundo. Pero aquel, aquel fue único y a día de hoy se ha convertido en un eh, momento fundamental de la historia de la música popular. También se le considera un símbolo de la generación de la, contra, de la contracultura. Icono de una generación cansada de las guerras y que rechazaba el sistema. Sus ideales eran el pacifismo, el amor libre, la vida en comunas, el ecologismo y el amor por la música y las artes. 32 Actos tuvieron lugar durante el festival Que congregó a unas 400.000 personas O 500.000 según los asistentes Pero 100.000 almas arriba O 100.000 almas abajo Da igual porque fue todo un hito histórico Musical, cultural Y en realidad social Una curiosidad Sobre, sobre esto que les cuento de los asistentes La organización esperaba solo 60.000 Mientras que el número que calculó La policía de Nueva, de Nueva York Era de 6.000 ninguno acertó. Fueron, los, eh, fueron muchos, los, los músicos y grupos famosos, muy famosos, que dijeron no a este festival. Cada uno tenía sus motivos y la mayoría después, hay que decirlo, se arrepintió. Bob Dylan, Led Zeppelin, los Beatles o los Doors dijeron no a Bustos. Los que sí estuvieron fueron Richie Havens, eh, Joan Baez, Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Neil Young, Jimi Hendrix o los Who, a quienes escuchamos entre muchos otros artistas. Los Who tocaron el 16 de agosto, es decir, un día como hoy, pero de 1969. Tocaron de 5 a 6 y media y el número de canciones totales fueron 25, entre las que se incluye esta, Naked Eye.
2: Gun, and I hold the wound, and we
0: stand looking in each other's eyes.
1: Reciban un saludo de Monchi Álvarez en la producción y los micros, Quique Reigada en la técnica y de quien les habla, Verónica García Peña. ¿Es miércoles eh, 10 de agosto? No, es martes, es martes, por Dios, que me, que me traslado, el puente hace estragos. Es martes 16 de agosto, son las 4 y 11 y empezamos.
2: It all looks fine to
0: the naked eye. Buena tarde en RP, la radio más fresca.
1: de lado a Bustock y a Los Who para adentrarnos en un proyecto documental muy interesante sobre las cigarreras, les cigarreres, de la fábrica de tabacos de Gijón. Un documental que es en realidad no solo historia, también un homenaje, un reconocimiento a la fábrica que cambió Gijón y a las mujeres que, que lo hicieron posible. Y para hablar de, de él tenemos con nosotros a Alejandro Nafría, su director, que qué mejor que el alma del proyecto para contarnos todos los detalles. Buenas tardes, Alejandro.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, he dicho que este documental no es solo un documental histórico, el reflejo de una vida, es también un homenaje, ¿no?
2: Bueno, es un recorrido por todo lo que fue la fábrica, pero centrándonos mm. en lo que son las últimas, las que o bien se fueron a Santander o prejubilaron. Y homenaje, pues sí, porque bueno, en una ciudad como Gijón... Eh, yo creo que todos de una manera u otra nos llamó mucho la atención cuando empezamos todo el tema de preproducción, que sí. se lo comentabas a gente, si, como amigos o conocidos, y todo el mundo nos iba dando información de otra sí. cigarrera que conocías. Y, sí, sí. Luego, bueno, fue a través de la Asociación de Cigarreras, que, que vamos, todavía existe y funciona, como contactamos con la mayoría... Pero sí, homenaje, claro que hay, un poco.
1: Tabacalera se puede considerar como la primera gran industria que tuvo Gijón, ¿verdad?
2: Eh, sí, por ejemplo, una de las cosas que yo no sabía, que me enteré durante el proceso, me basé sobre todo en el libro eh, Cigarreras, Pitilleras y Liadoras, de, de Luis Arias y Ángel Mato. Mm. Y, y eh, en, a principios del siglo XIX era la empresa más importante de Gijón. Luego ya llegó Naval, llegó. Sí,
1: llegaron los demás.
2: Sí, y algunas la. Pero sí, sí. Y hay un dato también histórico que me, que me llamó mucho la atención: y es que cuando Gijón tenía 25.000 habitantes. Eh, había 1.500 cigarreras. O sea, que casi una de cada 15-20 personas en Gijón vivía directamente claro de que la no. fábrica.
1: O sea, que no solo era una de las... Estamos hablando, a ver, para que la gente se sitúe, de 1827 eh, Vale, 37. Porque la primera fábrica... Eh, no estuvo ubicada donde nosotros ahora la conocemos, ¿verdad? O sea, la sede ha ido sí. modificando eh, su lugar o su ubicación uh -huh. hasta el edificio que ahora conocemos como Tabacalera.
2: Sí, el que lo promovió fue Cangar uh -huh. y hubo un primer intento en la época liberal eh, que fue en el Colegio Santo Ángel, vale, donde es, está ahora el Colegio Santo Ángel. Ese es el que Ángel. yo te
1: iba a decir, que era por 1822, 1823. Sí, algo así. Ahí, pero ¿no? El trino duró, liberal.
2: Eh, el trino liberal. Y duró eso, dos años abierta, creo que sí. ni eso.
1: Sí, estaba agafada. Entró, esa esa uh -huh. estaba agafada. Y luego cambió.
2: Luego sí, y, y bueno, luego volvió. Eh, Fernando VII fue el que la prohibió al recuperar el Ay, poder. Ay,
1: Fernando VII, eh. <risa> y al volver otra vez hombre? los
2: liberales, otra vez Cangarboyes sí. lo propuso, había habido la desamortización de Mendizábal mm. y aprovecharon el convento para, para poner ahí la fábrica.
1: Mm -hmm. eh, las mujeres, eh, las cigarreras. En este caso, eh, es curioso porque, a pesar de que estamos hablando de tiempos eh, de, hace, de hace muchos años, de tiempos... An, bueno, es que antiguos no me gusta la palabra, pero bueno, eh, para que la gente nos entienda, eran ellas, porque eran eh, mayoritariamente mujeres, las que se encargaban de sacar adelante todo el trabajo que se hacía en, en tabacalera.
2: Sí, 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 es una empresa, vamos, eh, totalmente femenina. Mm. Otro dato que está en el libro es que al final, antes de, de cerrar, igual la proporción era de un 20% de hombres, el resto mm. mujeres, pero en, en la época donde más gente había trabajando era un 5% de hombres y lo demás mujeres.
1: ¿Y qué, qué era lo que hacían? Porque, a ver, tengo entendido que dentro de Tabacalera, porque claro, pensabas Tabacalera, tabaco, tabaco, o sea, el cigarrillo, pero no, también se hacían puros. Y se hacían mucho, o sea, eh, los tipos de trabajo que se desarrollaban dentro de, de Tabacalera eran muy diferentes. Y las mujeres eran repartidas en función de sus habilidades o, bueno, y algunas, según tengo entendido, algunas han comentado que también en función de si era si eras más lista o menos, o, sea, sí, bueno. o más protestona o menos protestona...
2: Larga y corta, dicen eso, ellas.
1: Te ubicaban en, un, en una de los eh, talleres o en otro, ¿no? Mm, bueno,
2: una de las cosas que hemos visto, eh, un, una de las primeras preguntas mm. que me hice fue ¿por qué mujeres? Y, y bueno, la primera fábrica de tabacos de España estuvo en Sevilla y ahí mm. eran hombres, pero trabajaban a destajo. Vale. Entonces, claro, no eran finos con los cigarros. Vale. Y luego, bueno, se pasó a las mujeres, en parte porque las manos son más pequeñas y más finas a la hora de trabajar, en parte porque era mucho más fácil cambiarlas de dentro de la fábrica de, de oficio que los hombres, y en parte porque salían más baratas.
1: Sí, es que al final... <ríe> Otro
2: dato curioso es que los hombres, una, era una empresa pública, los sí. hombres siempre fueron, no se llamaba funcionarios, pero funcionarios. Mm. Las mujeres hasta los 60 eran autónomas. así ¿Ah, Y trabajabas, cobrabas por lo que trabajabas. Y claro, pues, es que o sea, de Estábamos
1: hablando de que... O sea, y, y era una diferencia mm, aceptada...
2: Sí, 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 no, sin, ningún sin problemas. problemas. Luego es una empresa que presumía como de ayudarlas mucho. Eh, iban las niñas con ellas, las sí. hijas, los hijos, desde el principio. Lo digo las niñas porque luego cogían mujeres, no cogían mm. a los hijos. Eh, las dejaban organizarse para los cuidados, para todo. Pero bueno, en realidad era porque cuando esa niña crecía ya tenías una cigarrera preparada, ya tenías una... Y después ayudaban entre ellas y mm. una... Estaba ya mala o tenía un familiar malo, entre las otras les hacían parte de la producción, pero bueno, eso no deja de ser no. paternalismo porque al final los jefes eran hombres y mandaban... los Una no. de las quejas de todas, desde las sí. del principio hasta... Hay, hay mucha diferencia entre que las, las que yo he entrevistado que las de los años 50, que mucho claro, menos sí. las de otros la historia pesa. Pero todas decían que siendo mayoría y muy mayoría mujeres siempre mandaron los hombres
1: eso tampoco ha cambiado tanto ¿eh? no, no te bueno. creas tú, siguen mandando mucho y también otra
2: cosa, estas las que yo entrevisté han vivido bien mm. se lo han trabajado eh, han cobrado buenos sueldos, claro, hay, hay historias muy distintas, te lo mm. digo por esto de autónoma Claro. Eh, ellas no eran autónomas. Incluso hubo una época de la fábrica, también te hablo de años 20, que se cobraban comunadamente. Cobraban todas por lo que hacían y lo, repartía mm, y lo repartían equitativamente. Mm. Ahí son 160 años de historia.
1: Claro. Me ha parecido muy interesante lo que comentabas, lo de que dejaban eh, llevar a las niñas y tal. Es que ha habido mujeres cuya vida entera... Ha transcurrido ha entre, allí, sí. entre las paredes de la fábrica. Sí, sí. Desde que eran niñas hasta que han sido ancianas. Uh -huh. Porque lo de la jubilación, además, en eh, muchos años, eso ni existía.
2: No existía. No.
1: Trabajaban hasta morir.
2: En el archivo de Oviedo, que están las fichas, hay un récord de una que entró con ocho años. Uh -huh. Y luego hay otra cosa también que me pareció muy curiosa. Y bueno, habló un poco del paternalismo este, eh, que era que como ellas no eran autónomas... ...no había jubilación cuando se jubilaban... ...entonces inventó, bueno, inventaron, no inventaron... ...a las mayores las dejaban venir y hacían el desvenado... ...que es lo más fácil... ...el desvenado es quitar la vena de en medio y dejar mm -hmm. las hojas... Y de la o, planta del tabaco. O las ponían a limpiar o, y les pagaban un pequeño sueldo, que bueno, es injusto porque deberían de haber tenido su, claro. su jubilación, pero tampoco las dejaban totalmente tiradas la empresa.
1: Mm. Oye, cómo se te ocurrió a ti...? Vamos a ir ya al meollo, ¿eh? Eh, Porque tabacalera es muy importante para la historia de Gijón y para la historia de un barrio en concreto, como es Cimavilla. Eh, pero ¿a ti cómo se te ocurrió...? hacer un documental de estas características y sobre este tema concreto. Esto no, no creo que sea algo mmm, de repente. Tiene que tener un pozo. Esto debe de haberte, eh, como, hago yo, como digo yo, hacerte run run en la cabeza desde hace muchos
2: años. A ver, te resumo. Viene de largo. Cuando yo llegué a Gijón, en el piso que compraron mis padres en la casa, había dos cigarreras. Te hablo de principios de los 80, cuando mm. el modelo normal era papá trabaja fuera, mamá en casa. Sí. Entonces, ya simplemente tener amigas que la madre trabajaba, te llamaban la atención esas mujeres. Mm. Y luego, cuando las conocías, veías que tenían un carácter muy especial. A mí ¿Ah, dábame ¿sí? un poco de miedo. Sí, con diez ¿por qué? Años. Pues porque no eran como las mamás cándidas que habían, ¿o ¿no? Eran mujeres con, con, mucha, con, con mucha personalidad mm. y mucho carácter. Pasaron los años. Eh, me fui a Madrid, volví cuando tuve a mi hijo. O sea, te estoy hablando de. Sí. Esto tío tenía 10, ahora tenía 35. Y estuve trabajando en un PYME en el ayuntamiento. Y uno de los mm. trabajos que nos pidieron era la concejalía de la mujer. Todavía no se llamaba Igualdad. Hicimos entrevistas a seis mujeres que habían trabajado en los 60. Mm. Y una era cigarrera, era tejerina, me parece. Y también fue la que más me gustó. Volvió a, a conectar con aquellas mujeres que yo había conocido de crío. Y, y bueno, nada, eso quedó ahí. Y después, en el colegio con mi hijo, me dices, mi hijo se hizo amigo de un crío que estaba mucho tiempo con su abuela, sí. nos hicimos amigos, la abuela y yo, y era cigarrera. Ah. Entonces, cuando llevaba el niño yo me marchaba para quedar tranquilo, lo que empecé a hacer es quedarme, porque las historias que me contaba eran divertidísimas, interesantísimas, tristísimas, hay de todo, ah, de todo. en la fábrica de tabacos, mm. pero a partir de ahí fue donde empecé a estructurar y a decir, pues aquí hay un documental. Mm. Y además, no sé si me oye alguna, igual se enfada, pero tengo una edad que dentro de poco <risa> no <risa> yeah, va a quedar muchas Sí, hablar. no
1: es cierto eh, dices que hay todo tipo de historias es de esas historias están reflejadas en el documental las cuentan ellas son las protagonistas las cuentan ellas no supongo sí
2: no te voy a engañar hemos hecho dos partes vale. una eh, la fundación municipal de cultura que tengo que darles las gracias nos dejó grabar en la fábrica mm. entonces ahí están lo que son las entrevistas serias ahí guiábamos vale. nosotros un poco eh, les preguntábamos qué había significado ser cigarrera la relación con Cima de Villa que es muy importante, bueno, mm. varias cosas pero luego como eso quedaba un poco encorsetado tanto para el documental como para ellas que llegaban allí, las maquillas, les pones las luces, mm. luego les intentamos dar confianza, yo conocía muchas de antes y creo que salió bien, pero bueno para romper un poco con eso, hicimos una espicha en la Casa del Chino, ah, que es donde se reúnen ellas desde hace ya unos años, mm. y entonces ahí, no te voy a engañar, yo sé las historias que me contaron a mí, pero no sé todas las que contaron a todo el equipo de todas formas creo que contaron muchísimas cosas y, y el ambiente fue una pasada ese día aparte de trabajar creo que lo pasamos todos que lo
1: disfrutasteis sí eh, el documental está todavía en en haciéndose o sea, que sí. eso es ¿no, acabamos
2: no? a finales de julio y cómo va Bien, porque tengo muchas ganas. <risa>
1: bien. Eso está bien, ¿no? Oye, tener pasión por lo que uno hace, ¿no?
2: Bueno, son muchos años, me gusta el tema. Ya te digo, luego vas conociéndolas, vas haciendo amistad con ellas... Mm. Y después que es un trabajo que tengo ahí, que modestamente no es el resultado final, pero lo que vi mientras lo grabábamos creo que me ha salido mm. bien, pues mis ganas son de, de estar tenerlo. a todas las horas con mm. él, sin apurarme y hacerlo mal por apurarme, pero sí. cada minuto que tengo libre me pongo con él.
1: Y como, eh, ¿qué, ¿qué futuro eh, le... Esto es muy difícil, ya lo sé, pero bueno, ¿qué futuro le ves tú? O sea, ¿hacia dónde lo quieres llevar?
2: Ya. De... A ver, tenemos una idea que es eh, estrenarlo para ellas antes. Vale. Bueno, para ellas, para colaboradores mm. para financiadores, pero para ellas sobre todo. Mm. Y luego, no depende de mí claro, tiene que seleccionarlo, pero yo ya tengo otro docu, lo estrené en el Fix y a mí me gustaría estrenar en el Fix es el festival que iba de niño, sí. he sido jurado infantil, <risa> <risa> ya estrené el otro y luego es que me parece una historia tan Señores fijonesa. del Fix,
1: tomen nota. No, bueno, no quiero hacer pelota. <risa> sí, sí, tú, ni, tú, a, tú, tú aquí aprovecha.
2: Esa es mi idea, luego el Fix tiene que cogerlo o no cogerlo, que esa mm. es otra. Y después, pues nada, presentarte a lo que es el circuito de de documentales sí. y bueno el otro por ejemplo acabó en bueno el otro es Yuda Agosto en Sison con Nacho Vegas lo hice también era un sí. poco la situación política de Gijón que me encontré al, al llegar de Madrid sí. y ese acabó en filming si quieren este también la relación ha sido buena estoy contento sí. Y después, claro, también hay una parte que no sabes. Depende de si tiene más éxitos, si ya, tiene del menos éxitos, si es que, de dónde te llamen.
1: Eso eso es, queda un poco más eh, difícil de ver, ¿no? Sin bola de cristal, claro. ¿no? ¿no? hombre, y
2: aparte una cosa es que tú estés satisfecho con el trabajo, pero sí. todavía no lo tengo. Y aunque lo tenga y evidentemente, no voy a enseñar algo que a mí no me guste. Igual a la gente no, yeah. no le gusta. Entonces ahí el recorrido va a ser uno u otro. Hombre, yo espero que sí.
1: Hombre, claro. El, la fábrica cerró en 2002... Dos. Eh, ¿Tú también crees, como muchas, eh, muchos de los eh, vecinos de Cimavilla, que, esa, que ese cierre supuso una herida en Gijón, principalmente en el barrio de Cimavilla, pero también en todo Gijón, como una herida que en el fondo todavía no, no se ha cerrado, que queda ahí abierta?
2: Yo en Gijón sí creo que hay herida, pero en el barrio, vamos, es evidente. Además, muchas de las personas que entrevistamos son de Cima de vida de toda la vida. Peñes Pardes, el portero, nació en el, en el refugio aéreo del, ¿Sí? del Muelle, sí. Y la Monroya también. Bueno, ya sabéis los motes de ellas. La Monroya no le parece mal que la llamen así. ¿eh? Creo que se llama Violeta. Yo la llamo la Monroya. Son gente del barrio y si nos contó que el impacto fue terrible. Todos hablan de las cuatro esquinas. la Bueno, voy a hacer publicidad, pero es que es lo que comentan todas y es el único comercio que queda abierto... Desde 2002. Todo lo demás, ¿Sí? los bares, las han mercerías... Han ido cerrando todas. Han ido, han ido
1: Y todo eso se debe al cierre de Tabacalera.
2: Es que claro, imagínate, en, en la mejor época eran 1.500 y en la peor eran 500 personas. Mm. Y lo que nos comentaban ellas en el, en el docu es que salían y compraban el pescado en la pescadería, la carne en la carnicería, iban a por unas medias a la modista. Entonces claro, al final toda esa gente dejó de ir allí de un día para otro... Bueno, hubo una escalada, de sí, se anunció poco. el cierre mm. en el 98, mm. pero sí, sí, encima de Villa, claro que lo notó. Y bueno, por lo que ellas cuentan, es verdad, todos los negocios de los que me hablaron, queda la carnicería, nada más. Nada más. Es un tema que nos interesaba, por eso ahí mm. también les preguntamos.
1: ¿Y, y tú eh, hacia dónde crees que va orientado? Tú que lo estás haciendo, claro, lo sabes. ¿El, el documental es una historia más bien triste o... o triste, reivindicativa <ríe> porque claro, al fin y al cabo es la vida de, de unas mujeres que eh, lo tuvieron que pasar mal, pero también tuvieron que tener muchos momentos felices entre esa, sí. esas paredes.
2: Hay un poco de todo, claro. Mm. Y acabamos con el cierre, que es triste. Pero luego, hay, y por ejemplo ellas, eso, las de la última época, reconocen que trabajaron mucho, mm. más todas se quejan también. Hay un poco de feminismo. No, había una consigna que era no hablarles a ellas con el lenguaje actual del feminismo porque... Es, las educaron de otra manera y son sí. de una época, pero el feminismo salía por todos lados, porque una queja de todas era que sí, que vivían muy bien, que cobraban muy bien, pero que salían de la fábrica y tenían que trabajar en, en, casa. en casa. Y hay una historia que, bueno, va a estar en el documental, Tan, tampoco quiero hacer muchos.
1: Bueno, pero pues adelantarnos un poquito.
2: Esta que esta, os hablé, la Monroya, a las 4, entraban a las 6, a las 5 de la mañana con el marido y un niño, lo metían en el medio en una moto y lo llevaban a una señora que se lo cuidaba. Mm. Luego, yo iban a trabajar los dos, pero ¿qué pasa? Que ella llegaba y ella era la que también tenía que hacer todas las cosas de casa. Claro. Y luego sí, hay cosas muy divertidas porque ya son muy divertidas. Sí. Hay cosas tristes porque fueron, a ver, 160 la fábrica, pero hemos visto gente que hemos entrevistado que ha estado 40 años, 35. O sea, que ah. ahí ha habido de todo. Pero bueno, yo, es lo que te decía, creo que con, con las pichas se va a compensar. Sí y a mí me gusta contar la verdad no quiero ni que sea todo triste ni que, ni que sea todo alegre pero es verdad que ellas ayudan mucho son muy, son muy alegres
1: ¿te costó convencerlas?
2: Eh, sí, sí, sí 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 bueno, como siempre a cuatro o cinco no pero a la mayoría sí es más, otra de la idea de la espicha es que a muchas me decían que no que eso de sentarse, maquillarse y foco entonces se me ocurrió también, bueno, pues en las espicha unos culinos de sidra, unas croquetas <ríe> Toma, anima, y, no, Toma, anima
3: les hiciste chantaje hay que utilizar todas las
2: armas y luego no, es eso, son gente que lo, lo, lo que te decía, lo pasamos muy bien no, mm. no, a las espicha no fueron forzadas y la que no quiso ir a hablar no fue y la que fue, bueno, luego tengo un equipazo y desde Andrea, que es la maquilladora y la peluquera, hasta Pablo... el Bueno, hay una cosa, es verdad, que no dije antes. Eh, mm. La idea es mía, es un documental mío, pero codirijo con Pablo Quiroga. Vale. Y una cosa que buscamos es dar confianza siempre. Y que cuando llegas a grabar, no sea llegar allí a alguien, pum, 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 encender focos y sí. grabar. Y eso creo que nos salió muy bien. Y las que hablaron me sorprendió. Porque había alguna que al principio estaba nerviosa, que pensabas que le iba a hacer peor. Nos contaron todas muy bien. Se relajaron
1: bien y se de lo que dejaron llevar. Saber.
2: También es una cosa que me va mucho la atención. Son un Gijón. Y, y, y una, que, una cosa que me decían es que nadie les había preguntado nunca.
1: Claro, pero es que esas cosas suelen pasar. Por eso te preguntaba yo al principio lo del homenaje. Porque hay oficios eh, o, no sé, eh, ocupaciones que están ahí. Las damos siempre por supuestas. Y nadie se preocupa de, de yeah. las personas que las hacen. Y, y, y sin esas personas, eh, por ejemplo, en este caso, sin esas mujeres, Tabacalera, no, ni Cimavilla ni Gijón hubieran sido lo que lo que hoy han llegado Para a nada. ser.
2: Y ahí sí si estoy de acuerdo contigo. Cimarevilla, por supuesto, pero Gijón tampoco.
1: Claro, porque mucha gente piensa que es una cosa solo del barrio, pero en realidad no, porque en aquellos años el, ese barrio era prácticamente... Claro, eh,
2: era muy pequeño. Claro. Bueno, ya ni hablamos de los años 20 ni del de no, siglo XIX. Bueno, Ahí es que era... Lo
1: único que había. La
2: fábrica era sí. como el molinón, lo más sí. lo más grande que había sí, en Gijón. Sí, sí,
1: sí. Antes has dicho que esto se te ocurrió cuando tú ya de niño tenías unas vecinas eh, que eran cigarreras y después cuando volviste y tal. Pero ¿cuánto te ha llevado eh, ponerlo en marcha y ponerte a hacerlo en yo sé que medir el tiempo es complicado ya. pero cuánto te ha costado porque a mí esto me parece que tiene que ser muchos meses de, de buceo en archivos mucho porque habrás eh, eso te habrás para la, a la hora de documentarte eh, habrás tenido que bucear mucho
2: a ver creo que me he documentado bien pero tampoco te voy a presumir aquí tenía muy claro que iba a ir a las a la, a las que quedan ahora sí. las últimas sí. pero bueno sí bueno me he leído dos o tres libros que hay eh, bueno hay también un, un libro ahora no me, Rosalía de Castro pero nunca me acuerdo el título, mm. todo lo que pude me sí. pero vamos, no, no estaba haciendo un documental sobre los años 20 de la fábrica hay cosas que por eso llamé a Luis, al historiador, para que nos hile mm. eh, la, va a estar en el documental la historia de los sindicatos es muy interesante claro, estas mujeres eran no, no digo que no se, o sea eran de comisiones eran de UGT, eran del mm. que fuesen pero yo, no, no tiene ni idea de aquellos que habían los años 20 claro. que era la constancia, que también mira, por ahí no salió algo de feminismo sin, sin querer las, eh, no era paritario, pero las mujeres hicieron que se tuviesen en cuenta eh, que eran más ellas que ellos, que los ah, representantes o sea, no fuesen si, si, cinco hombres y una mujer. Hicieron
1: fuerza para tener sí, sí. Más, más presión, o sea, hicieron presión para tener más mm. fuerza. Pues me parece muy bien.
2: Sí, no, no, ahí... Y, y, y muy valientes. Y luego estaban muy de acuerdo, te hablo de años 20, eh, con, mm. con las pescaderas. Cuando tenía un problema las pescaderas, iban a buscarlas a ellas y se ayudaban, y cuando tenía un problema ellas iban a las pescaderas hay una historia muy guapa que da para otra película, no, que mira. es que en, en el 20 hoy es muy malo para los datos y lo tengo todo apuntado, eh, se subió el impuesto al consumo, que venía a ser un IVA, y las pescaderas les venía mal, y subieron a la fábrica, les pidieron ayuda, se fueron todas a la Plaza Mayor, hubo disturbios y cuatro policías heridos. A la ¿Sí? semana el alcalde dimitió y se quitó el ¿Sí? impuesto. Sí.
1: Oye, igual teníamos que empezar a tomar <ríe> Eso está en el libro de ideas. Luis y Ángel, ¿eh? <ríe> Qué Eso bueno. Eso está ahí, sí. Pues, eh, Alejandro, eh, te voy a dar eh, las gracias por haber estado con, con nosotros, por habernos presentado este este documental. Todavía no está del todo terminado, pero dentro de poco lo estará y podremos disfrutarlo. Eh, Les cigarreres, una historia de vida que nos ayudará a entender mejor la ciudad de Gijón, yo creo. Eh. Yo creo que sí. No, la ciudad de Gijón y con ello también eh, los sus habitantes, tanto los de ayer como los de hoy
2: se parecen mucho más de lo que parecen.
1: Por eso, por eso. Pues Alejandro Anafría, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Nada, a vosotros. Encantado, como siempre. Estás
0: sintiendo... Estás sintiendo... RPA. La radio del de Asturias. La Nuesa. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: Ahí no dejamos el, el mundo cultural, aunque nos vamos a trasladar del documental al teatro. Nos vamos a ir hasta Avilés, porque dentro de todas las actividades previstas en las fiestas de San Agustín de este año, que se celebran durante estos días... Por supuesto, pues hay hueco para eso, para el teatro. Para soñar desde la butaca y sentir el segundo festival de teatro clásico Vance Escandamo, que hoy martes estrena la representación Maritornes, en el claustro de la iglesia de, de San Nicolás. Y para hablar de esta obra y del festival, qué mejor que contar con una de las actrices participantes, con Ana Blanco, para que nos eh, dé todos los detalles. Buenas tardes, Ana. Bienvenida.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Vamos a empezar por algo muy básico, pero que creo que es importante. Maritornes, la obra, ¿de qué trata?
4: Pues la obra Maritornes trata de, de la historia de Maritornes, hmm. eh, que es la historia de bueno un personaje que está dentro del Quijote y del que Cervantes habla como una sí. especie de mesonera, criada, que hay en una venta que es asturiana. Hmm. Partiendo de esa base y de esa, ese personaje asturiano, de, de Cervantes y del Quijote, pues se cuenta un poco su historia, no la historia mm. de Maritornes, a la que hemos convertido en una vaqueira, ah. en una vaqueira un poco ilustrada, y aparte de Maritornes, sale también Albonza que es un poco también personaje de uh -huh. del Quijote, que es eh, llamada por, por Don Quijote Dulcinea, pero que es Aldonza Lorenzo. Y ahí está, un poco. Claro, que porque, porque Maritornes <risa>
1: es como eh, el opuesto de Dulcinea, podríamos decir, ¿no?
4: Bueno, eh, es lo opuesto, en, entre comillas. Es decir, Aldonza es la persona cuyo personaje es Dulcinea, pero aquí Aldonza es mucho más bruta y, <risa> y Maritornes es un poco vale. como más ilustrada. O sea,
1: que le habéis dado la vuelta porque... al guión.
4: Sí. es Maritornes es un personaje que, a pesar de ser mesonera, ¿verdad? Mm. es criada por dos padres. Su madre es hija de un conde. Mm. Y entonces, bueno, es una persona que se cría en las vaqueradas, en las alzadas y en los puertos, pero de una manera ilustrada. Y es ella la que un poco ayuda a donza para que pueda convertirse en hidalga, ¿no?
1: Claro, porque, a ver, el señor Cervantes a Maritornes la describía no muy agraciada a la muchacha. Y decía de ella: ancha de cara. Llana de cogote, de nariz roma, del uno de, del ojo tuerta y del otro no muy sana, no tenía siete palmos de los pies a la cabeza y las espaldas. Que algún tanto le cargaban, le la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Claro.
4: Exactamente. Pero aquí venimos un poco a desmitificar todo esto, ¿no? A pesar que realmente yo creo que en algún momento Miguel de Cervantes tuvo alguna especie de desencuentro amoroso con una asturiana y entonces por eso la retrata así y a a defenderse de tamañas acusaciones y dice que todo lo que el autor pone en los papeles a veces es falso y que no tenemos que creérnoslo todo. Claro, o sea en realidad <risa> era, no
1: era una venganza de Cervantes porque le dieron calabazas
4: es lo que pensamos. Queremos un poco contar eso, que, que de alguna manera, y sobre todo, bueno, hacer un juego, sobre todo porque Plana de cogote, es verdad que todo el mundo pensaba que las asturianas y asturianos lo éramos en ese momento por criarnos en el Bercio, ¿no? Ah. Que el Bercio era una especie de cunita baja, sí. donde las mujeres tenían sido metidos a los niños y como los llevaban atados a las labores del campo, decían mm. que el cogote no se desarrollaba bien. Anda, que... Y entonces pues él dice que es plan de cogote, la pone de asturiana y la pone tuerta y la pone enana sí, sí. y la pone... Y realmente ya viene a verificar aquello que no es verdad. Y con Un chepa con la garra de espalda, sí es, pero nada más.
1: Con chepa <risa> y de todo le pone. Eh, de
4: todo, de todo.
1: Oye, ¿y es difícil eh, construir este nuevo personaje teniendo en cuenta todo lo que sa sabemos de la obra... O sea, todo lo que Cervantes dijo, claro, vosotras decidís que lo, que lo cambiáis. ¿Es difícil construir el personaje de nuevo?
4: Bueno, los personajes, sobre todo, esta obra es una obra mucho de texto. Y entonces sí. el texto, que es la partitura para un actor, sí. es lo que te va dando la construcción del personaje. No Es decir, mm. cómo ya se va expresando las palabras que utiliza, cómo lo cuenta... Y te lo va dando. Entonces, más más que nada es difícil eh, hablar en determinado tipo de lenguaje, que no es mm. muy propio para nosotros, que somos gente muy actual y decimos jolín, ganso, sí. mola, y tenemos que hablar en otro tipo de lenguaje. Pero ese propio lenguaje te da la construcción de los personajes. Mm. Así que quizás la dificultad está un poco en, en la memoria y, <risa> y, en, y en el lenguaje.
1: ¿Tú de quién haces?
4: Yo hago de maritornes
1: Ah, o sea que tú eres la pruta principal. <risa>
4: Yo soy un poquito la historia de Maritornes, la prota principal, pero bueno, realmente las dos son protagonistas, pero bueno, sí, la historia es la de Maritornes, sobre todo porque José Rico, que es el autor y el director, sí. hace muchos años se que quería contar la historia de los vaqueiros.
1: Sí.
4: Eh, y le parecía una cosa maravillosa contar esa historia a través de un personaje como Maritornes, no que sí. nace en los puertos y en las alzadas asturianas. Y entonces de eso, y desde ahí, pues lo que se cuenta es un poco la historia de los vaqueiros, ¿no? Esa maravillosa historia que muchas veces se olvida, pero que es, está ahí que forma parte de nuestra cultura.
1: Oye, así yo que, te... Bueno, así... sí, sí, entonces Patricia Martínez eh, ah, es, es tu... Ay, es que no me sale
4: el nombre, como has dicho mi compa Aldonza, Aldonza, Aldonza Lorenzo, Dulcinea, que Aldonza Lorenzo, que es la Dulcinea que conocemos, que llamaba Don Quijote, no. pero el nombre que él le puso. Yo... llama claro, claro.
1: Pero es que a mí me a mí me dice me dices ese nombre y en mi cabeza hace un clic y digo Dulcinea ya está, o sea, es como automático. <ríe> Oye, después de tanto tiempo, de todo este tiempo pasado que hemos tenido con tantas eh, limitaciones de aforos de actuaciones de todo tipo. Este verano, estas actuaciones deben de saber a gloria.
4: Pues sí, porque está siendo un verano un poco complicado y difícil mm. para nosotros los actores. Bueno, aparte de por las pandemias y todo esto, realmente todos los últimos años el mundo que está, el mundo fiesta de Prado, estaba un poco... Mmm, Casi como quien dice, no se hacía. Sí. Y este verano y estos veranos están siendo de orquestas, con lo cual hay muchos menos trabajos y muchos menos bolos para los teatros y para los actores. Vaya. Entonces el hecho de poder actuar y que se hagan festivales como estos, que son a ver si nos deja el tiempo y al aire libre. Ya. Pues, pues lo que estamos haciendo es eso, un poco que el teatro también salga de los teatros y salga de donde se ve habitualmente y podemos hacerlo en la calle y, y recuperar espacios y sitios. Y de alguna manera también es hacer estos veranos que, que nos permiten poder trabajar en, en fuera, ¿no? Es decir, mm. al aire libre y en sitios bonitos.
1: Porque además Así la representación... Si
4: está ¿eh? Sí. Yo pensé, fíjate... Sí, está siendo yo... un verano difícil. Mm. Yo para, pensé... Yo para que... casi todo el mundo, ¿eh? porque lo hablo con compañeros y está siendo duro. Mm.
1: Yo pensé que, que teatralmente... Eh, estaba siendo, estaba siendo bueno, fíjate, no, no pensaba eso,
4: pues no, no está a pues ver sí. yo me imagino que en los ayuntamientos, mm. nosotros al final dependemos de ayuntamientos, de programaciones de teatros, de alguna manera todo el dinero está un poco en esto, en las fiestas, ¿no? porque sí. realmente llevamos dos años sin tener fiestas de Prado, aquí en Asturias, mm. sin, sin tener verbenas y entonces pues bueno, este es el, el año yo creo que las verbenas, de las fiestas de Prado y entonces yo creo que los ayuntamientos en mayor o menor grado se han olvidado un poco yeah. de, del teatro, con lo cual está muy bien que en Avilés, este segundo año, volvamos a reinventar y volvamos a sacar el teatro lo que digo a las calles, que el verano traiga otra forma de entender eh, las artes escénicas
1: pues nos unimos a esa nos unimos a esa reivindicación porque el, el teatro pues sí, pues sí. al final es como la música y como cualquier otra otro tipo de arte ¿no? que, que nos hace mejores, mejores personas nos hace entender mejor la, la vida y fíjate, pues sí. si van a veros van a entender mucho mejor quién era eh, Aldanza y quién era Maritornés y todo e incluso a Cervantes van a entenderlo mejor igual hasta hay alguno que lee el Quijote
4: y es una historia de mujeres también ¿no? mm. que de alguna manera... Eh, generalmente los clásicos y generalmente las historias del siglo de oro, o las historias se cuentan desde el punto de vista o desde mm. la historia de los hombres sí. y aquí son dos mujeres las que cuentan su historia y entonces pues eso también está bien, ¿no? Reivindicarnos a nosotras y, mm. y nuestra historia. También quiero decir que la música despedida nos ha cedido Seitu. Sí. Eh, y entonces quiero nombrarles a ellos porque la música es maravillosa, bailamos mm. un poquito, en lo que buenamente podemos, pero mm. que nos ha cedido esa música Seitu, eh, que es la música que ellos hacen tradicional, vaqueira, y también la gente que vaya hoy va a poder oír esa música.
1: Porque el, sí. el teatro, de, o sea, la actuación que vosotros hacéis, la obra, es un poco como una comedia de enredos.
4: Bueno, es una comedia de verdad. es más que nada una comedia historiográfica, sí. quiero decir yo, que es un poco contar la historia y, y contar eh, la historia tanto de Maritornes como de Aldonza, como esas mujeres ¿no? Sí. Que, que Miguel de Cervantes describe y escribe de una manera y cómo son ellas realmente, ¿no? Sí. como a veces eh, las mujeres y sus historias importan menos, forman parte como de una trama, sí. pero realmente no sabemos muy bien quiénes son, qué hacen ahí, de dónde vienen, qué les ha pasado, eh, entonces todo es un poco reivindicar ese tipo de, de, de historia, ¿no? las historias de las mujeres
1: que es curioso digo que
4: es muy de contar historias de las mujeres pues ahí está
1: que digo que es curioso además porque sí son secundarias pero sin esas secundarias las historias principales no tendrían sentido porque qué sería el Quijote sin Dulcinea por ejemplo
4: sí, pues evidentemente ¿Eh? evidentemente y luego la gente se va a sorprender porque la gente tiene una imagen de Dulcinea ah sí sí y, tenemos y una muy muy, muy al concreta era una mujer muy de la mancha sí, pues sí, es bastante sí. más diferente a lo que se espera <risa> eso, eso
1: promete un montón porque es lo que te digo a, sí, mí sí, me, sí. a mí me dice Saldanza, yo pienso Dulcinea y tengo una imagen muy clarita de quién es, incluso de Maridor, o sea y de su contraria, que aquí no es su contraria, también tengo una, una imagen muy clara, claro, gracias a esas descripciones del señor sí, eso, Cervantes. Pero bueno, son
4: comadres, como las dos en el, en el Quijote, pues las dos son mm. comadres. Son como los personajes femeninos por excelencia del mm. Quijote, además. Entonces, de alguna manera, bueno, pues es reivindicarlos y es a través de ellas contar la historia de muchas de, de las mm. mujeres de la época y, y también la historia de muchas de, 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 la historia de las vaqueiras, y mm. la historia de, de todo ese tipo de mujeres que pasan un poco desapercibidas, se acaban trabajando en ventas, sí. siendo mujeres de partido, eh, dando placer a cambio de dinero porque no les queda otro remedio, ¿no? ¿Qué sitio tenían las mujeres en esa época? Sí. Es verdad que es a través de la comedia, mm. porque necesitamos reírnos y porque dentro de todas las tragedias siempre tiene que haber un poco de de, un poco comedia, de, humor. de risa. Hmm.
1: Oye, volviendo a la representación, creo que es gratuita, ¿verdad?
4: Es entrada libre. Si sí, hmm. no me gusta decir gratis, porque no es gratis, realmente los ayuntamientos Bueno,
1: sí, es cierto, pagan. tienes razón. Tienes razón.
4: <ríe> y entonces siempre digo entrada libre porque lo de gratis es un poco que suena a... bueno, a, no, es entrada libre. Hmm. Es decir, que la gente no tiene que pagar una entrada ni reservar. Va a llegar y va a poder sentarse... Pero es entrada libre, que eso no quiere decir que nos que no salga gratis, ¿no? La cultura, como todo, tiene un precio y aquí hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Avilés, que hace este festival y que nos da la oportunidad, evidentemente, nosotros eh, cobrando, mm. de, de poder hacer esta representación y que la gente pueda entrar y no tenga que pagar, ¿no? que sea una entrada libre.
1: Oye, y el yo resto… le indico
4: más que sí. se paga un poquito, ¿eh? pero bueno. Bueno, a ver, sí, podríamos <risa> sí, poder…
1: <risa> yo, yo este tipo de cosas sí creo que una entrada pequeñita se podía poner, una cosa chiquitita.
4: Sí, porque al final luego la gente va, luego dice que no va, luego como es gratis de alguna manera parece como que desmerece, mm. ¿no? Y el interés, ¿verdad? Desde que pues, tengo que pagar 5 euros hoy, ya que los pagas, haces el esfuerzo de ir, de sentarte, de no. Sí. Y tienes el verdadero interés. Luego hay gente que se asoma. A ver qué pasa. Como esto es entrada libre. Ya.
1: No lo sé. <risa> Eso también es
4: verdad. Yo, yo, yo sí creo que se tiene que pagar, sí. aunque sea una cosa simbólica, como tú dices, de 2, 3 mm. euros, lo que sea. Oye, ¿y el resto Pero, del,
1: bueno. del verano, ¿cómo, cómo se presenta ya el. Eh, a ver, hemos entrado la mí? segunda quincena de agosto, sí, para la obra. si va a seguir, si vais a hacer alguna turné bueno, entonces,
4: a ver, yo hombre, yo, mi idea es que sí, yo mi idea hoy es el estreno, es el estreno absoluto, además, y yo espero que sí, que seguramente iremos a mujeres en escena en Ábrego que es en Cantabria, mm. y hombre, yo espero que también aquí en Asturias dentro del circuito. Eh, podamos representarla muchas más veces y la esperanza de, bueno, de ir a Madrid, de ir a muchos sitios. Claro, yo creo que las obras todas nacen con la con la esperanza del largo recorrido. O sea, casi espero, pero mm. de momento no tenemos, casi seguro que en noviembre iremos a, a Mujeres a Escena Cantabria, pero ah, de momento bien. lo tengo confirmado. Mm. Pero creo que sí, ¿eh? mm. creo que, que saldremos y que iremos. Mm. Así que así, sí. Tú
1: sabes <ríe> que, pues que hemos abierto con una canción de Mago de Oz. No sé si te habrás fijado. Sí,
4: estaba oyéndola sí, sí, lo veo y además me gustan. Pues es que la canción, la
1: canción está dedicada a Maritornes, porque ellos hicieron un disco que se llamaba eh, El caballero de la mancha o La ah, sí, mancha. Sí. Es verdad sí. Y esta canción en concreto, mira, nos la vuelve a poner Quique, esta canción ah, está dedicada bien. a la obra. Mira, escucha. Por <risa> ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Te hemos, te sí, hemos... <risa> sí. Oye,
4: no, no, muy bien, muy bien, me encanta. Pues con esta
1: canción te hemos recibido y con esta canción de fondo te vamos a despedir. Sin, pero Yo quiero terminar
4: sin decir una cosa, si me permite. Sí, 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 por supuesto. <risa> que bueno, quiero decir un par... que primero, dar las gracias a José Rico, mm. decir que de Patricia Martínez y compañeras de aquí es de Avilés, de mm. los que viven en Madrid, que es una actriz maravillosa, y que, bueno, va hoy a su casa y quiero dedicarle a ella la función, el estreno ah, y bien. el largo recorrido que vamos a tener. Decir también que es, se estrena el día 19 Alma, la serie en Netflix, que es algo, sí. y que también espero que todo el mundo la vea. Que es una serie que tiene además mucho fondo asturiano porque su director, que es Sergio García Sánchez, lo es. Así que ya que me llamáis... Hablo, ah, sí, sí. Lo, lo no, 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 como. no. Muy
1: bien. Tú aprovecha. <risas> repítenos, lo de la serie, repítenos lo de la serie, que eso me ha gustado mucho. Eh, pues, Alma... Mira, Alma se
4: estrena el día 19 en Netflix, sí. es una historia eh, rodada en parte en Asturias, uh -huh. que el director es Sergio García Sánchez, que es asturiano, hay muchos actores asturianos además en esa serie, gracias a Sergio, uh -huh. está Mario Tardón, Francia Sariego, Ana Villa, bueno. entonces bueno, eh, creo que merece la pena, hay un montón de carteles colgados en Oviedo y en tal, y, y merece la pena. Porque de alguna manera creo que es la primera serie que se hace y desde aquí lo reivindico porque llevo mucho tiempo trabajando, donde hay una gran parte del elenco que, que es de aquí y rodándose aquí y con papeles, bueno, bastante importantes. Mm. Y además esto puede también, abrir... Laura Ubat, Javier Gallardo, mm. o sea que me alegro mucho. Y esto puede con abrir, cual, la ¿Abrir escuela, camino, veámosla.
1: esto puede abrir camino además
4: exactamente <risa> así que quiero decirlo y tal y bueno a ver si tenemos suerte y a la gente le gusta que yo creo que sí sí, sí seguro es un pedazo de serio
1: pues eh, recordamos hoy eh, Marito Ornés que suena a las tablas
4: ocho y media si no nos llueve estaremos en el en el claustro, en el claustro no de la llueve, estaremos dentro de la iglesia de San Nicolás
1: dentro. vale o sea si si llueve fuera y si o sea no si no llueve fuera y si llueve ya estaréis dentro, dentro. Eh, repetimos que la, la... No se va a vale repetimos <ríe> la hora a las ocho y media con Ana Blanco y Patricia Martínez, con música de Seitu y dirección de José Rico. Y, y nos ha
4: hecho la, coreografía, la coreografía mi prima Maite Rosada, que es bailarina de Seitu mm, también. O vale. Que también quiero decirlo.
1: Muy bien. Yo creo que los hemos mencionado a todos. No se nos ha a quedado mundo, ninguno. Sí, sí. Oye, pues. Es que Japón,
4: que sale, uno tiene que mencionar a todo el mundo. Muchas a todo el mundo. Ya, no, haces
1: muy bien. Haces muy muy bien. Pues Ana Blanco, muchas gracias por habernos atendido. Que todo vaya Encantada, fenomenal. Cariño,
4: un placer. Sí. Conocerte y hablar contigo.
1: No, el placer nuestro porque sabemos que nada en nada te tienes que estar ya preparando para, sí, para sí, salir sí. a escena
4: un abrazo Ahí estamos. un abrazo cariño muchísimas muchísimas gracias por promocionar el teatro de aquí un besito muy grande
1: Sí, Álvarez. ¿Qué Buenas tal, tardes.
3: Verónica García Peña.
1: Ay, hemos pasado el documental al teatro del teatro. A
3: mover la patuca a, a con Baltimora.
1: Es que el canción Tarzán más tal? ¿Qué canción más, más animosa?
3: Oh, está pensando aquí que reigada, como en sus viejos tiempos, en la fragua en Mieres. Boy. Ay,
1: ¿Qué, ¿Qué... Sí, ¿qué haces aquí dentro?
3: Pues nada, quería tomarme un café y está mejor el de dentro del estudio que el de fuera. Ya,
1: eso sí. ya lo decimos muchas veces, que mm. aquí dentro se, se, está se, se está muy bien. Sí. Sí.
3: Y nada, decidí pasar y has, a tomar nada. un cafelito. Re,
1: reconoce que me echabas de menos y has Muchísimo. dicho, voy a entrar a hablar con la rubia.
3: A hablar con la rubia del Twitter de Álvarez. Eso, el
1: Twitter de Álvarez, con Vol Monchi Álvarez. Eso es,
3: volcanero. <risa> Venga. A ver si quedamos un día, ¿para qué? También es verdad. <risa> o sea, Es que es lo típico. Oye, un día tenemos que vernos otra vez. Cuando te encuentras a alguien que hace sí. mucho que no lo ves. <risa> a ver si quedamos para tomar una caña, un café. No. No mientan.
1: Luego nunca se queda. No se
3: queda. Si no se queda es que no hay ganas de quedar.
1: Luego es lo de, uy, es que en realidad me viene mal. No,
3: otro, y otro día, día.
1: Uf, que tengo que, hoy que ver hoy dan un
3: documental de caracoles interesantísimo <ríe> bueno, en la Ah
1: <ríe> Eso, eso. O de y, tigre, el tigre. Sí,
3: leones, todos quieren <ríe> ser los campeones. Feones. No, sí. que hay un especial de cantadera en TPA. No me lo pierdo.
1: Claro, y entonces no quedan.
3: Iván Gel quería un préstamo. Me avala a mi padre. ¿En qué trabaja su padre? En el circo. Es malabalista. No, no, es payaso.
1: <risa> es muy malo.
3: No, a mí Cuanto peor, mejor. Como Mao.
1: De verdad, es muy malo, muy malo. No, no, no. ¿Le dieron el préstamo?
3: <risa> no lo creo. K de los peines. Venga. Si no llegas desde el sofá, tanta falta no te hace. A veces, eh, que, eh, a veces
1: es verdad. A veces es
3: verdad. Se está tan a gusto en el sofá, ¿qué, ¿para qué te vas a levantar?
1: Bueno, salvo en algunos sofás de casas mm. alquiladas, todo hay que decirlo, ¿eh?
3: Sí, es verdad, en el, las casas alquiladas.
1: Hay algunos sofás. <risa> algunos sofás
3: que son de faquires, sí, por lo menos.
1: Sí, sí, que ya necesitarían un recambio. Mm. Mm.
3: Usted, que es una gran escritora, sabe lo que es un pleonasmo. Sí. un homenaje a la redundancia. Mm, sí. pleonasmo. A mí
1: me encanta redundear. Sí.
3: Ejemplos de pleonasmos en la lengua española. Venga va. Subir arriba. Sí. Bajar abajo. Sí. Entrar adentro.
1: Mm,
3: salir, salir afuera. afuera. <risa> vacaciones de la familia real.
1: <risa> Pero ya sabes que yo. Es, creo... Ese es el mayor de todos. <risa> yo creo que estoy de acuerdo en una cosa de que hacen las familias reales.
3: Las familias reales, que son las más irreales de las familias. Las
1: familias reales en general, mm. que es tomarse unas vacaciones sí, de las, todas, las vacaciones.
3: todas tienen que ver con un general.
1: ¿Cuál? Ah, no. Las ¿Sí?
3: familias reales, sobre sí. todo esta.
1: Ah, bueno. Tiene que ver con un general. Pues eso, tomarse unas vacaciones mm. de las vacaciones. A mí me parece una idea estupenda.
3: Siempre hay que tomarse vacaciones ¿A que de sí? las vacaciones. ¿Ves
1: cómo algo uno, hemos uno aprendido? pide
3: 15 días y dice, nada, de estos 15 días me voy por ahí 10. Luego cinco para, para, para estar descansar. en el sofá ese Que es cómodo, que no es de los que te ponen de, de faquir en la casa de alquiler Que le pusieron a Verónica García Peña cuando llegó a Asturias Una no, vez, uno sí. bueno
1: eh, Ahora tengo un sofá buenísimo ahora sí. ahora sí
3: Ahora sí porque trabaja en la radio y se lo puede pagar
1: Claro, es mm. por eso solo Pero es por cuando eso. llegó a Asturias le
3: pusieron ahí un sofá con pinchos no sé, no, horroroso, horroroso No sé qué tenía, tenía un señor con un sable dentro
1: Casi, casi mm. Casi. Ay, Dios mío. Qué sofá más horroroso,
3: de verdad. Aníbal Lecter. Bueno. ¿Cómo nos está ambientando el, el momento radiofónico? Sí, verdad. Estamos, es que esto gana es mucho, un eh? pincha de primera división. Gana mucho esto. La fragua con reigada, DJ. <risa> Aníbal Lecter, camarero. ¿Cómo se llama? César, señor. Bien, póngame una ensalada, César. ¿Cómo la quiere? César. dígame señor. Ponme unos calamares. <risa> Esto me recuerda a, es muy malo, es muy a algo malo de los hermanos Mars. Sí, mm. sí, sí,
1: sí, a la parte contratante de la, de primera, la primera parte, parte mm. eh, que es la parte contratante de, de otra parte.
3: Mira, mira, escucha, escucha.
1: Esto... ¿No le gusta? Sí, sí, sí Se sube sí.
3: al coche de choque
1: Ah, yo sí que Pero está... ya sabes que ya no una canción, Yo no sé si canción, es Sissi ¿eh?
3: Catch o España Estoy dudando
1: No, esto es Sissi Catch Es
3: Sissi Catch, ya sí, me parecía Sí, sí, sí Oh, Sissi Catch ¿Cómo tenía te gusta, un, eh? Tenía un póster en la habitación Sí, tenías un póster Que me miraba con aquellos ojos celestes Sí, sí Profundo
1: Yo tenía uno de los de sensación de vivir
3: Sí, uno de ellos, ¿no? El guapo No, guapo. el que tenía Uno que el... se llamaba José Luis que el, era del corcón no,
1: el que tenía el Mustang El, el, el Mustang El Mustang Arco pega al último
3: Acostarse tarde y despertar pronto Me ha tocado el superpoder más inútil que existe
1: Estoy de acuerdo oh. sí.
3: A usted también <risa> le ha tocado ese superpoder
1: <risa> Sí, es un superpoder horroroso Eh... ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Quiere sí, otro? No,
1: seguimos Venga, bailando. Otro. ¿Otro?
3: El último. Venga. Este sí. Sí. El último. Para lo que hemos quedado. En Australia no había perros. Por eso tuvieron que inventar un palo que volviera solo
1: que no, que tienen dingos boomerang, boomerang,
3: <risa> viva la numeración que tienen
1: dingos eh, sube la música aquí que, que con música vamos a dejar a nuestros oyentes que vienen las noticias y, y así se digieren mejor con música todo con música se digiere mejor mucho mejor